0: Su Biblia en el libro de Juan Capítulo 11 Vamos a leer el Verso 40 Libro de Juan capítulo 11 el Verso 40 dice Lo siguiente Jesús Le dijo wow Me gusta cuando el Señor habla Me gusta cuando el Señor Mira a una persona Abre su boca y habla ¿Saben por qué? Porque cuando Él habla es porque lo que Él dice se va a volver realidad Entonces hoy el Señor va a hablar, Sí va a hablar El Espíritu de Dios va a hablar a tu oído y va a hablar a tu corazón Así como habló aquí en el libro de Juan capítulo 11 verso 40 Por eso dice Jesús le dijo, Jesús te dice Es una afirmación de parte de Él no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Hubiese parecido que lo hubiera repetido muchas veces Y que lo hubiera recalcado y que lo hubiera dicho No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Entonces la pregunta es clara ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos de los que están allí detrás de las redes sociales quieren ver la gloria de Dios? Estoy seguro que muchos están diciendo amén, amén, aleluya Entonces lo único que tienes que hacer es creer Eso es todo lo que tienes que hacer Y todos nos vamos a levantar como un solo pueblo Como un solo hombre Y vamos a creer no solamente en las promesas que Dios nos ha entregado Sino también en estos tiempos en los cuales Dios nos quiere introducir en la buena tierra Dios nos quiere, nos quiere introducir en la tierra de la promesa Y allí recibiremos bendición, allí recibiremos sanidad Allí recibiremos lo que tanto anhela tu corazón Porque son los tiempos de los milagros y de los prodigios Que el Señor tiene para su iglesia ¿Cuántos dicen amén? Cuántos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Por lo tanto esto que está ocurriendo en este tiempo no es el fin No, no es el fin, aún no es el fin Yo creo que es un nuevo comienzo, es el comienzo Porque nosotros como iglesia necesitamos escuche bien porque esto lo tiene que entender un comienzo en nuestra relación con Dios y eso tal vez es lo que nos hace falta en los tiempos difíciles muchos han apostatado de la fe en vez de unirse más al Señor En vez de acercarse más a Él En cotidianidad y en intimidad Lo que han hecho es apartarse de Dios Apostatar de lo que un día creyeron Y lo creyeron con firmeza Por eso yo te estoy diciendo Y te estoy hablando claro En este tiempo de dificultad En estos tiempos difíciles Lo que Dios quiere hacer contigo Y conmigo es Hacer un nuevo comienzo, ejecutar un nuevo comienzo Una nueva relación más íntima de Dios con su iglesia Y de la iglesia con Dios Y esto nos tiene que quedar claro Un nuevo comienzo marcada con una etapa Escucha iglesia de crecimiento espiritual Y en esto te tienes que afirmar pero para poder crecer necesitamos que Dios coloque carácter espiritual en nuestras vidas Es así de fácil, mire a la tierra que vamos, a la tierra a la cual Dios nos quiere introducir A la tierra que vamos a pisar estamos seguros que Dios hará milagros y prodigios de pronto usted dirá Pastor y por qué no lo hace ya Aquí Y yo le quiero decir algo Porque él quiere algo nuevo Y mientras que no dejemos lo viejo Eso viejo va a seguir afectando Lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida Es necesario que las cosas viejas pasen Es necesario que nuestra religiosidad Sea arrancada de nuestra vida Es necesario que eh, escuche porque esto es importante que es lo que hacemos todos los cristianos los ritualismos los rituales se destruyan se desarmen y que en este tiempo podamos acercarnos a él confiadamente para que comience algo nuevo una nueva relación con Dios una nueva relación cargada de oportunidades una nueva relación cargada de su perfecta presencia una nueva relación donde la religión la vamos a echar a un lado. Donde los rituales lo vamos a echar a un lado. Y vamos a comenzar a tener una relación personal con Él, con su Espíritu. Pero como lo dije antes, es necesario crecer espiritualmente. Es necesario que Dios simiente su carácter en medio de nosotros nosotros. Y de esa manera estoy seguro que Dios Se manifestará con su poder Y lo único que nosotros tenemos que hacer es Creer, si sí, solo creer No necesitamos hacer nada Es más antes de que pidamos Lo vamos a recibir Porque Él sabe cuál o de qué necesidad Tenemos nosotros su iglesia Entonces escuche Solo vamos a necesitar creer Pero es necesario que entiendas Que tienes que aprender a tocar el corazón de Dios Para que Él actúe Y la única manera es a través de la fe Dios escuche, responde a la fe Está escrito en el libro de Marcos Capítulo 9, verso 23 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible si puedes creer al que cree todo le es posible y lo voy a volver a repetir si puedes creer al que cree todo absolutamente todo le es posible y esto compagina con lo que está escrito en Hebreos capítulo 11 verso 6 vaya a la palabra porque yo quiero que usted se alimente de la palabra de Dios yo no quiero que esto pase de largo yo quiero que tú te fundamentes pastor llámese esa palabra y cuál es el problema de que te sepas la palabra pues repítela una, dos, tres, todas las veces que sean necesarias Para que se te grabe en la mente y la puedas guardar en el corazón En Hebreos 11.6 la palabra dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan Hasta recibirás un galardón si tú buscas a Dios Vas a recibir un galardón Un galardón es un premio Un galardón es un regalo Por eso Acércate a Él Y crees que le hallas Cree que le encuentras Cree que está ahí Cree que desciende En medio de tu vida Y cuando eso ocurra En tu vida Entonces vas a recibir un galardón De parte de Dios Ese regalo que Dios tiene guardado para ti en estos tiempos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto la fe es un elemento, un ingrediente primordial En la vida del creyente Ese creyente que desea agradar a Dios Solo nuestra fe mueve la mano de Dios Y se lo vuelvo a repetir Solo nuestra fe es lo que hace de que Dios Mueva su mano a favor tuyo Así que o creemos o creemos No hay otra alternativa Aquí no se vale creer a medias y sin zapatos Aquí no se vale creer poquito Aquí no se vale creer un pedacito Aquí se vale creer o creer Y yo te lo puedo mostrar en el libro de Marcos capítulo 5 Vaya al libro de Marcos yo quiero que hoy hagamos una tarea Mostremos esta cita a nuestros hijos A nuestro cónyuge, a nuestras familias ¿Para qué? Para que tú entiendas Qué significa creer Y cómo tenemos que hacer para poder creer Así de fácil ¿Por qué? Porque es fácil creer cuando todas las cosas Están saliendo bien Pero qué difícil es creer cuando todo está en contra nuestra Es fácil creer cuando hay abundancia Cuando hay empleo Cuando te pagan a tiempo tu sueldo Es fácil creer cuando tienes una empresa Que en este tiempo está prosperando Es fácil creer cuando sentado en un escritorio Haces tu tarea, tu trabajo Y luego cada mes o cada quincena Recibes tu, eh, tu remuneración es fácil creer cuando puedes tener el dinero necesario para pagar tus deudas. Es fácil creer cuando tienes el dinero necesario para comer, para vestir, para pagar los servicios. Es fácil creer cuando puedes darle alimento a todos de los de tu casa. Pero qué difícil es creer cuando aún siendo cristianos, creyendo que Dios es nuestro proveedor, lo hemos perdido todo. O cuando todas las cosas están en contra nuestra. Qué difícil es creer. Pero yo te quiero poner un ejemplo de lo que está escrito en el libro de Marcos capítulo 5. Desde el verso 25 en adelante para que tú lo vayas entendiendo. Dice la palabra, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor Yo le pregunto a muchos de los que están ahí Porque tal vez este ejemplo ya usted se lo sabe Pero apliquémoslo a nuestras vidas Apliquémoslo a nuestras vidas Aplícalo a tu vida Sí, a la tuya también Que tal vez has padecido enfermedad O tal vez has padecido un grande dolor O tal vez te has visto en dificultades económicas Y para rematar haces un negocio y lo pierdes todo Haces otro negocio para ver si te recuperas Y te roban Haces otro negocio o haces alguna malaba algún malabar Que eso es lo que estamos acostumbrados a hacer muchos colombianos Porque así somos y de pronto las cosas no salen bien Y todo lo que inviertes lo pierdes Eso fue lo que le pasó a esta mujer del flujo de sangre 12 años colocándose toalla sanitaria Bueno, en ese tiempo no sé qué usaban Pero es la verdad Y dice la palabra que los médicos le habían tumbado toda la plata Sí, así como lo oye le habían tumbado toda la plata Y dice es que ahí lo dice por eso es que yo lo leo Dice y había sufrido mucho de muchos médicos Había sufrido mucho yo, no, yo esa palabra la tengo que entender Sufrir mucho de muchos médicos es decir Había ido a muchos médicos les había pagado mucha plata Había gastado todo lo que tenía y sin embargo le había ido mal Todo patas arriba ahí es donde probamos nuestra fe Ahí es donde miramos si seguimos creyendo o no Pero fíjese porque aquí es necesario Ponerle la lupa a la palabra Por eso traje esta palabra Que tal vez es común para muchos cristianos Es más lo han predicado en todo el mundo Muchas veces incluso yo también Lo he predicado muchas veces Pero es que yo quiero que tú le prestes atención Porque hoy es el día en el cual Nos vamos a parar firmes para creer A pesar de, a pesar de las dificultades a pesar de que todo está patas arriba. A pesar de que la economía en el mundo está patas arriba. A pesar de que las familias de la tierra se están destruyendo. A pesar de que hay mucha enfermedad. A pesar de que hay mucho dolor. A pesar de que todo está en contra de ti. Mire lo que pasó con esta mujer. Y yo quiero que hoy lo hagas tú en tu vida. Así de fácil. Mire lo que dice la palabra. Dice cuando oyó hablar de Jesús... El problema es que nosotros hemos oído hablar de Jesús Y la fuerza de la costumbre Ha hecho de que Ya no importa cuántas veces más Oiga hablar de Jesús Ese es el problema El problema es que ya creemos que todos lo sabemos Especialmente los doctos Especialmente los que han hecho muchos cursos En muchas iglesias Especialmente aquellos que han estudiado la Biblia De cabo a rabo y ya se la saben De calilla y ya no necesitan Que nadie les predique Y lo que le predican dice a ver Ay sí, y empiezan a opinar Creyendo que se la saben todas Pues este mensaje Va para ese tipo de personas Y también para ti que estás ahí Que no sabes nada Porque a través de esta palabra Dios Te quiere enseñar Entonces escuche aquí está claro Dice cuando yo hablar de Jesús Entonces yo les voy a hablar De Jesús Vino a la tierra Porque el Padre lo mandó Y lo comisionó Hacer una tarea y esa tarea fue venir a traer sanidad en toda la tierra y luego morir en una cruz Para que a través de la cruz viniese a nuestras vidas sanidad, bendición, ruptura de maldiciones En otras palabras nos vino a traernos, a mostrarnos el reino de los cielos y a decirnos que el reino de los cielos para poder entrar allá hay que entrar por una puerta estrecha Que no es de Larín Larán, que no es de bailes y de gozo, no, no es así Hay que entrar por una puerta estrecha, hay que ponerse firmes y hay que creer Porque el que cree todo lo es posible, pero no creer en cualquiera Porque hoy en día hasta mucha gente cree en brujos, mucha gente cree en santos Mucha gente cree en no sé quién y en no sé cuánto e incluso rinden sus vidas a ellos para que los sane Muchos creen incluso en Satanás Y también creen que Satanás sana Muchos creen en muchas cosas Algunos creen en, en las costumbres orientales Otros creen en Siddhartha, Gautama, Sakyamuni Buda Otros creen en, ese, en uno que que por allá vino en un tiempo y, y vino y habló así como todo bonito Y, y comenzó a levantar a todo el mundo y, y a abrazarlos y a bendecirlos Y a traer palabras de sabiduría e incluso muchos cristianos En vez de escribir lo que está escrito en la palabra Escribe lo que este hombre dijo así de fácil Por eso yo les digo a todos vamos a creer pero no en cualquiera Porque no en cualquiera puedo creer puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Es decir, mi fe tiene que estar puesta en el autor de la fe. Porque de lo contrario, ¿por qué razón tengo que colocar mis ojos en cualquier cosa y creer en cualquier cosa que se mueva? ¿Que aquel está tirando pañuelos? ¿Que aquel está tirando el saco? ¿Que aquel está barriendo? ¿Que aquel está no sé qué cosa? ¿Vamos a creer en él? No, lo siento mucho por ti. Pero tienes que saber en quién tienes que creer. Esta mujer... O yo hablar de Jesús Así como hoy tú has oído hablar de Él Ay pastor eso es todo ¿Para qué quieres más? Si lo poquito que te he dicho de Jesús no te ha convencido ¿Cómo será lo mucho? Entonces yo más bien me quedo quieto ahí Ya te hablé de Jesús Así como esta mujer Dice la palabra Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto ¡Wow! Verso 28 porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y mire lo que dice el verso 29. Yo quiero que subrayes esto. Tienes que subrayar esta palabra. La palabra que viene en el verso 29. Más rápido que ya. Ay, pastor, ahí no dice eso. Pero es lo mismo. Y enseguida. Enseguida significa más rápido que pronunciar la palabra ya. Porque ahí lo dice. Y enseguida. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Entonces yo te voy a hablar de esta mujer Te voy a hablar de la fe de esta mujer Y te voy a hablar cómo esta mujer pudo conquistar Pudo obtener el beneficio de ese milagro O pudo obtener el milagro para beneficio suyo Más bien para que tú lo entiendas y tienes que entender esto Número uno Esta mujer no pidió permiso Esta mujer no se le acercó a Jesús Y Jesús le dijo ¿Qué quieres? Y ella dijo Que me sanes No dijo eso No pidió permiso Porque eso lo quisieron muchos El ciego Bartimeo comenzó a gritar Y a darle al arido, eh, Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Gritó Es decir llamó la atención Y a través de ese llamado de atención Escuché Recibió la sanidad El paralítico de Betesda Cuando Jesús entra Por uno de esos pórticos Se da cuenta Que había un hombre ahí Que llevaba 38 años Paralítico O sea Ese que vio ahí Le llamó la atención Y así fueron muchos E incluso El papá de la niña Que estaba a punto de morir La hija de Jairo Que está incluso En el mismo pasaje El hombre fue todo decente Le pidió permiso al Señor Maestro, maestro tengo un problema ¿Será que me puedes ayudar? Pidió permiso Por lo menos lo hizo de una manera muy decente Pero esta mujer, escuche bien No pidió permiso para conseguir un milagro Y no pidió permiso y logró el milagro Muchos piden permiso Muchos hacen una cantidad de A ver ¿Cómo le llamamos a eso? Como antesalas A ver voy a ayunar tres días Después de ayunar tres días Voy a ponerme Cierro los ojos Y hago buh. Algo tiene que pasar Después de hacer buh, Después de tres días Entonces me meto Un ayuno de 40. Después de meterme en Un ayuno de 40 días Voy a un curso bíblico Y después de hacer El curso bíblico Cojo el dinero Y el pastor que me diga Que por un millón de pesos Me va a sanar Entonces le entrego El millón de pesos y eso es lo que hacemos Buscamos las trampitas Buscamos el acomodo Buscamos la manera como a mí se me dé la gana Que Dios actúe Y yo le quiero decir algo Dios no va a hacer lo que a ti se te dé la gana que Él haga No, Él lo hace como Él quiere A la hora que quiera Es por eso que esta mujer no pidió permiso Esta mujer Simplemente consiguió el milagro Y no lo consiguió tres días después de ayuno No, lo consiguió En seguida Y te lo vuelvo a repetir Lo consiguió inmediatamente En otras palabras Más rápido que ya ¿Sabes por qué? Porque no fabricó el milagro Lo tomó, ese milagro lo tomó Del Hacedor de Milagros Por eso esto me lleva a Mateo Capítulo 11, verso 12 Y mire lo que dice la palabra En el libro de Mateo Capítulo 11, verso 12 Tal vez esto te va a abrir un poco más los ojos Dice la palabra del Señor Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora Y te estoy hablando de hoy Hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos Los valientes Los decididos Los firmes Los que dicen sí Los que le creen al Señor Los que avanzan Los que no se echan para atrás Los que no son cobardes los que no necesitan dádivas, los que no necesitan métodos, aquellos que creen simplemente, así como el Señor lo dijo. Si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Si crees, todo te será hecho. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios en este tiempo? Levantar una iglesia decidida, una iglesia valiente. Una iglesia capaz de hacer lo que Dios les está mandando hacer. El galardón, ¿cuál es? Los grandes milagros y prodigios que va a obrar sobre vidas, sobre hogares, sobre familias y sobre descendientes. Entonces esto a ti te tiene que quedar claro. El reino de los cielos, tú lo tomas si eres valiente. Si no eres valiente, sencillamente se te va a escapar de las manos Así como a muchos se les ha escapado de la mano A muchos se les ha escapado el reino de los cielos De la mano A muchos creyentes A muchos que en algún momento creyeron Y luego se echaron para atrás Algunos que en algún momento creyeron Y comenzaron a hacer una cantidad de barbaridades Totalmente contrarias a la palabra del Señor Así de fácil El reino de los cielos Sufre violencia y solamente los decididos y violentos lo arrebata. Esto significa tomar algo con rapidez y con violencia. ¿Sabes por qué? Porque tu fe tiene que ser ilimitada. Y debe sobrepasar los límites del yo no lo puedo hacer porque Dios hace el resto. Y en esto me voy a detener. Todo lo que tú no puedas hacer, permite que Dios lo haga. Y te lo voy a volver a repetir, todo lo que tú no puedas hacer, deja que Él lo haga. Tú llegas hasta donde tú puedes hacer. De ahí para adelante, lo único que te digo es, no hagas más esfuerzo, solamente permite que Él lo haga. Mire, escuche bien, porque esto le tiene que quedar claro con la mujer del flujo de sangre. Aquí hay una palabra que tal vez nadie se ha parado, nadie se ha detenido a mirar. Nadie. Ahí en el libro de Marcos, en esa misma palabra, capítulo 5 Desde el verso 25 hasta el Verso 34, y yo quiero Que tú lo mires, porque hay una palabra Que yo sé que, bueno, a mí Me sorprendió, y de pronto a ti También te va a sorprender, mire Esta palabra, verso 28 dice Porque decía Si tocare tan solamente su manto Seré salva. allí Escucha, allí Ella concibió El milagro, ¿Dónde lo Concibió en su corazón Y cuando lo concibió en su corazón Lo habló por su boca Esa es la clave Tal vez es una revelación Del cielo, es una revelación De la palabra, mire Ella lo llevó primero a su corazón Y luego lo pronunció Con su boca Y ahí ocurrió el milagro En el reino espiritual Cuando hizo el esfuerzo De llegar hasta, hasta Jesús y tocó el borde de su manto Lo que había pensado Lo que había llevado a su corazón Y lo que había sacado por su boca Se hizo realidad en su vida ¿Qué tal que hoy Tú pensaras en un milagro Y ese milagro Lo llevas a tu mente Lo colocas en tu corazón Y luego lo declaras Yo te quiero decir algo Esto se llama carácter espiritual Y el carácter espiritual Te lleva a para que tú lo entiendas a la madurez espiritual y al crecimiento espiritual. Por eso yo lo he dicho de miles maneras, en vez de estar hablando paja por la boca, en vez de estar maldiciendo, en vez de estar llenando tu vida, tu hogar y tu familia de iras, de peleas, de contiendas que no te llevan a ninguna parte, ¿por qué no llenas tu boca de fe? Pero para poder llenar tu boca de fe, Escucha, primero lo tienes que llevar a tu mente Y luego lo tienes que llevar a tu corazón Porque de la abundancia del corazón habla la boca Y si tú llenas tu corazón de abundancia de fe Por tu boca saldrá abundancia de fe Y esa abundancia de fe que sale por tu boca Se convierte en milagros Así de fácil Entonces esto lo tienes que entender por eso ella dijo, si tan solo tocare Y aquí nacen ciertas características espirituales Que es necesario que tú entiendas Y es lo que yo quiero enseñar hoy Mire, el crecimiento espiritual, escuche Se evidencia en un deseo Número uno, por conocer Número dos, por amar Y número tres, por obedecer la palabra de Dios Si eso no está en tu vida Tu crecimiento espiritual es Paupérrimo, enano, pigmeo, pequeñito Entonces te lo vuelvo a repetir Se evidencia cuando tienes ese anhelo y ese deseo Número uno por conocer, número dos por amar Y número tres por obedecer la palabra de Dios El crecimiento espiritual se evidencia en la lucha contra el pecado en tu vida sí, comenzando por ti Porque si no comienzas por ti cómo pretendes hacerlo en los que te rodean O con los que te rodean Por eso te digo es una lucha continua con el pecado Recuerde que Cristo llevó nuestro pecado Sufrió nuestra maldad en la cruz del Calvario vale. El crecimiento espiritual se evidencia en que dejamos de confiar en nosotros mismos Ya no somos los primeros, ya no solo lo que, lo que todos los podemos hacer No somos los que todos lo podemos hacer, no ya no somos eso Antes decimos ya eso no lo puedo hacer, ya se salió de mis manos Ahora tengo que permitir que eso que no puedo hacer lo pueda hacer el Señor Y deposito mi fe en que Dios lo va a hacer Porque ya yo no lo pude hacer Mis fuerzas se agotaron Cuando esto se evidencia en tu vida Quiere decir que estás creciendo espiritualmente Por eso te digo Es necesario que dejes de confiar en ti mismo Así de fácil el crecimiento espiritual se evidencia en que entenderemos que todo lo que somos y tenemos Lo hemos recibido por gracia, así de fácil Lo hemos recibido única y exclusivamente por gracia No es porque te lo merezcas, no es por lo mucho que tú haces No es por lo mucho que tú ayudas a tu prójimo No es por lo mucho que tú haces para tu familia no es por lo mucho que tú le das Alimento, comida y vestido A tus hijos Porque eso no te hace más bueno Y te lo voy a volver a repetir Eso no te hace más bueno ¿Sabe por qué eso no te hace más bueno? Porque no eres más bueno Si haces lo que tienes que hacer Así de fácil Eso no te hace mejor El crecimiento espiritual se evidencia En el uso correcto del tiempo Claro No pierdas tanto tiempo Y hoy en día en el cual el celular es la fuente de nuestra diversión, más que la fuente de nuestra comunicación. Estamos utilizando el celular para perder tiempo. Cuando tú creces espiritualmente, escuche bien, esto se evidencia en el uso correcto de tu tiempo. Un creyente maduro procura ser, escuche bien, una persona que no desperdicia las horas que el Señor nos da. Para lo que somos llamados a hacer. Para cumplir con las tareas que Él te ha mandado a hacer. Esa es la madurez espiritual. Ese es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se evidencia por nuestro amor, por nosotros mismos y por nuestro próximo. Así de fácil. Por eso el mandamiento principal que el Señor dejó fue amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Porque ¿cómo vas a poder amar a, al próximo al que está a tu lado si no te amas a ti mismo? No, yo lo prefiero amar a, me, a él y a mí no. No, no sirve. Esa fórmula matemática o esa fórmula espiritual no funciona. Esa fórmula espiritual no funciona. Para poder amar a tu próximo Tienes que amarte a ti Así de fácil Y está escrito en el libro de Juan Capítulo 13 desde el verso 34 Hasta el verso 35 Si quieres, lo buscamos y lo leemos Libro de Juan capítulo 13 Desde el verso 34 Hasta el verso 35 Esto es para que te quede claro Que es algo que el mismo Señor dijo Y que yo no me lo estoy inventando Porque de pronto tú dirás No pero es que el Señor dijo que amáramos al prójimo y Yo te digo no Si lo quieres amar Primero amate a ti Si quieres amar a tu próximo Así sea tu enemigo Primero amate a ti Mire lo que dice El capítulo 13 de Juan Desde el verso 34 En adelante Dice la palabra del Señor Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán Todos los que sois mis discípulos Si tuvieres amor los unos con los otros los unos los unos con los otros primero yo y luego el otro porque si no te amas a ti ¿cómo vas a amar al otro? Así de fácil, es sencillo. Y por último, el crecimiento espiritual se evidencia en el amor a nuestros enemigos a través del perdón. Sí, porque es que cada vez que te hacen daño Ese que te hace daño se convierte en enemigo tuyo La única manera De volverte amigo de él Es a través del perdón No hay otra manera La única manera de manifestar tu amor Por aquel que te hace daño Es perdonándolo y precisamente En Mateo capítulo 5 Desde el verso 43 En adelante la palabra dice ¿Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis, escuche esto De pronto esto le va a pegar duro Hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos, o sea sobre el que te hizo daño Y sobre ti que te crees bueno Y que hace llover sobre ti que eres bien justo y sobre aquel que te hizo daño que es bien injusto y bien malo Eso es todo Entonces es necesario crecer Es necesario dejar de ser pigmeo, enano espiritual ¿Para qué? Para que el carácter del Señor Escuche bien, esté en medio de tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Cuántos lo creen démosle un fuerte aplauso al Señor y vamos a colocarnos en pie Todos los que están ahí familias de la tierra vamos a colocarnos en pie Porque hoy es un día especial para pararnos firmes Hoy es un día especial para creer pero también es un día especial para crecer O sea esta charla no solamente está basada en la fe sino está basada en que tengo que crecer espiritualmente para que cada día más Pueda agradar a Dios a través de mi fe Colóquense en pie todos los que están allí Y vamos a levantar nuestras manos al cielo Mire hay una palabra en Habacuc capítulo 2 Verso 14 levanta tus manos al cielo Hoy es un día especial para levantar Oración delante del Señor, hoy es un día Especial para que todos nos reunamos en Familia, para que todos nos afirmemos en El Señor y en el poder de su fuerza, hoy Es un día especial para que estemos firmes Delante del Señor y hagamos compromiso Con el Señor de creer, de saber que Él Está en medio de nosotros y que Él va a Hacer cosa grande en medio de tu vida, tu Casa, tu hogar, tu familia y tu Descendencia, cuánto dicen amén levanta Tus manos al cielo porque la palabra en Habacuc capítulo 2 verso 14 dice lo Siguiente escuche porque tu tierra y la tierra donde vamos Escuche bien Será llena del Conocimiento de la Gloria de Yahweh Como las aguas Cubren la mar y te lo vuelvo a repetir y quiero que levantes tu mano y dígale Señor, diga Señor porque mi tierra y la tierra que voy a pisar en este tiempo tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel Tierra en la cual no comeremos el pan con escasez Tierra en la cual no nos faltará nada en ella Tierra en el cual Dios se va a manifestar A través de su Espíritu Santo en nuestras vidas Trayendo milagros, sanidades y prodigios Escuche bien será llena del conocimiento De la gloria de Yahweh como las aguas Diga así como las aguas Cubren la mar Levante tus manos al cielo Porque hoy el Señor tiene una palabra Para ti especial Es una palabra de llamado sí, de llamado Es una palabra la cual te levanta En este tiempo el Señor te dice Hoy te llamé en la intimidad Para que te puedas Acercar a mí Así como lo dije al comienzo Allí con tus ojos cerrados Allí levantadas las manos Delante del Dios de lo alto Así como te lo dije al comienzo Escuche bien Estos son los tiempos nuevos Tiempos de mayor intimidad con Dios Tiempos de mayor conocer Escuche bien de conocer De una manera íntima El corazón de Dios Por eso el Señor te dice Hoy te llamo en la intimidad para que veas dentro de mí y veas mi corazón El Señor te dice iglesia es tiempo de que te alejes del temor Y veas la manifestación de mi Espíritu Santo en tu vida, en tu hogar y en tu descendencia Hoy el Señor te dice vas a ver mi plan, el plan que yo he preparado para ti Vas a ver mi propósito en ti Lo vas a ver con claridad Lo vas a ver Cuando te acerques a mí Te dice el Señor Hoy es el día En el cual Vas a creer Hoy es el día En el cual El Señor te dice Iglesia Escucha lo que te dice el Señor En esa noche Levanta tus manos al cielo Levanta tus ojos al cielo Hoy vas a erguir tu mirada al cielo Porque vas a ver su salvación El Señor te dice regocíjate Oh estéril la que no daba luz Levanta canción y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová de los ejércitos ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, te dice el Señor. Porque no serás confundida Y no te avergüences Porque no serás afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza de tu juventud Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más Memoria porque tu marido Es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su Nombre y tu redentor El santo de Israel Dios de toda la Tierra será llamado Escucha que esto es para ti iglesia. Dios le está hablando a la iglesia a través de Isaías 54. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné. Oh, gracias Señor, le estás hablando a esta iglesia. Pero te recogeré con grandes misericordias Con un poco de ira Escondí mi rostro de ti por un momento Pero con misericordia eterna Tendré compasión de ti Dice Yahweh tu Redentor Porque esto me será como en los días de Noé Cuando juré que nunca más Las aguas de Noé pasarían sobre la tierra Así he jurado que no me enojaré contra ti Ni te reñiré porque los montes se moverán Y los collados temblarán Escucha iglesia Pero no se apartará de ti Mi misericordia Ni el pacto de mi paz se quebrantará Dijo Yahweh el que tiene misericordia de ti Pobrecita, fatigada Con tempestad, sin consuelo He aquí que yo cimentaré tus piedras Sobre carbunclo Y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti dice el Señor, si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh. Y su salvación de mí vendrá dijo Yahweh en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores y tú que estás allí en esta transmisión que has venido por primera vez quiero que levantes tus manos al cielo quiero que coloques tu otra mano en el corazón y declares Señor Jesús Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti Perdóname Señor, hoy me arrepiento, di hoy me arrepiento Y abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador Levanta tu voz y dile Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás si necesitas ayuda espiritual Estamos listos Para atender nuestra mano Puedes escribir al whatsapp Que aparece en estos momentos En pantalla El 320-315-9990 Estaremos llamándote en los, próximos, en los próximos días Y estaremos Extendiendo la mano de misericordia Así como Dios Ha extendido su mano de misericordia Sobre nosotros Estaremos atendiéndote porque esa es la tarea que Dios nos ha puesto a hacer, no solamente con tu vida, sino también con tu familia y también con tu descendencia. Y todos los que están allí, familias de la tierra, levanten sus manos al cielo. Padre bendice a tu iglesia, Padre has dado una palabra contundente hoy, palabra de fe. Yo te pido que esta palabra hoy se clave en la mente y en los corazones de tu iglesia. Para que tu iglesia avance y se levante en el nombre de Jesús. Señor bendice a las familias de la tierra y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo con todo mi corazón. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.